0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
2: שלום לכם, ארבע דקות אחרי ארבע, ערב טוב, אתם על כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אני רועי כץ, עורך השעה, יאיר חסון, עמרי יואב על הביצוע הטכני, אנחנו uh, מעדכנים ממש מהדקות האחרונות, uh, זה היה צפוי והנה זה מגיע, מנכ"ל משרד האוצר רם בלינקוב מודיע על סיום תפקידו, הוא ביקש משר האוצר בצלאל סמוטריץ' לסיים את התפקיד, בלינקוב uh, הגיע יחד עם אביגדור ליברמן לתפקיד, והנה, עכשיו, עם מינוי השר החדש הוא פורש, בצלאל סמוטריץ' מוציא הודעה ואומר, רם בלינקוב הוא נכס למדינת ישראל, ואין לי ספק שימשיך לעשות גדולות ונצורות למען מדינת ישראל. אנחנו uh, נעסוק בדבר הזה בהרחבה בהמשך השעה. מה עוד לפנינו? Uh, נספר לכם על דירה אחת בתל אביב שתושכר תמורת 100,000 שקלים בחודש. תתכוננו מיד הפרטים. נדבר גם על גל פיטורים שמגיע אפילו לענקית הטכנולוגיה אמדוקס שם מפטרים שלושה אחוזים מעובדי החברה מאה מתוך העובדים האלה כאן אצלנו בישראל ננסה לברר למה אין יותר גבינה צהובה מוזלת על המדפים שלנו ניתן לכם פרטים ראשונים על תוכנית הממשלה החדשה להילחם ביוקר המחיה נעסוק גם בדוח שמפרסם ארגון ער"ן שעוסק בעזרה רפואית נפשית ושם יש מספרים משמעותיים על אנשים שאומרים אנחנו במצוקה נפשית כתוצאה ממצוקה כלכלית. אנחנו נעמיק בנתונים האלה, ולקראת סוף השעה, דעו לכם, מחירי האלכוהול בישראל יתייקרו בקרוב מאוד. היבואניות כבר מודיעות למסעדות, לברים, למסעדות, שהמחיר של יין, של בירה, של אלכוהול ממש הרד ליקר, הכל הולך להתייקר, וכמובן זה יושת עלינו. אנחנו נברר לקראת סוף השעה כמה תעלה כוס וודקה, וויסקי וקוניאק בקרוב בברים המרכזיים. אבל אנחנו מתחילים דווקא עם נדל"ן ודווקא עם יוקרה ואומרים שלום לעורכת הנדל"ן של ynet שלום הילה ציון.
3: היי, אהלן, מה
2: נשמע? טוב, אני רגע אגיד את זה, ננשום עמוק ואז את תתני את כל הפרטים, טוב? כן. דירה בתל אביב עם שכר דירה של 100 אלף שקלים בחודש. כן. אוקיי.
3: נשמע הזוי, אה? מה נהיה? מה הולך? מה תשמע. קורה? אז אני אתחיל ואומר שאנחנו מדברים פה על שוק היוקרה למגורים ושוק היוקרה למגורים זה שוק שהוא מנותק לגמרי משוק הדיור למגורים שכולנו מכירים ומדברים עליו כל הזמן על עליות המחירים ועליות השכירות זאת אומרת, גם אם המחיר הזה נשמע הכי הזוי בעולם והוא אכן הזוי, אין לו השפעה על מחירי הדירות או... מה שאנחנו היום קונים או סוחרים. זאת אומרת, זה שוק שהוא נפרד לחלוטין. אז בואו נדבר קצת על הדירת פאר הזאתי, שבשורה התחתונה היא פשוט מנקרת עיניי. ההוא,
2: ההוא שמגלחים 100 אלף שקל בחודש על דירה, מיליון 200 בשנה, מה הם מקבלים?
3: אז אוקיי, אז האמת, זאת הייתה דירה שעמדה לא מעט זמן בשוק, בשדרות רוטשילד בתל אביב, ואפשר להבין, בכל זאת אנחנו מדברים פה על דירה בשווי של 35 מיליון שקל, שבעל הבית אה, רצה להשכיר אותה בסכום של 100,000. אה, היא משתרעת על שטח של 240 מטר רבוע, זה קומה שלמה בפרויקט יוקרתי בשדרה. אה, ומי ששוכר אותה זה זוג תושבי חוץ, כמובן, בשוק היוקרה למגורים, חשוב לציין בדרך כלל, אה, לא אוהבים להזדהות, לא, תמיד מסתתרים, לא רוצים שידעו כמה כסף מגלגלים. ודרך אגב, בדרך כלל מי שנכנס לשוק הזה, אלה יהודים שעוסקים בתחום הביטוחים, הנדל"ן, ההייטק, קרנות הסיכון, לרוב מדובר בתושבי חוץ מרחבי העולם, כמובן שיש גם... ישראלים שמחזיקים בדירות כאלה, או שוכרים דירות
2: כאלה? עכשיו, 240 מטר רבוע, קומה שלמה, בניין, בוטיק בסדרות רוטשילד, זה נשמע מעולה, אבל יש, יש משהו יוצא דופן בדירה, נגיד, דירה, כן? לא וילה, לא בית, לא יודע, אמא, כשאתה שומע את המחיר הזה, אתה אומר, טוב, זה צריך לבוא עם משהו.
3: זה הכל עניין של מיתוג. אנחנו מדברים פה על דירה במגדל מאייר, אני חושבת שלא מעט אנשים שמעו על המגדל הזה אולי. מגדל מאייר, מגדל יוקרה בסדרות רוטשילד, פינת רחוב אלנבי בתל אביב, איפה שכל הבתי קפה וכל המסעדות, והוא ממותג כמגדל יוקרה לכל דבר. ובעלי הדירות שבמגדל הזה, או לפחות אלה שמחזיקים בדירות, זאת אומרת לאו דווקא מתגוררים, זה אנשי הון. אנשי הון גם מישראל וגם ממדינות כמו צרפת, ארה״ב, רוסיה, גרמניה, לרוב הדירות האלה מגיעות מרועטות, לפעמים לא, אבל שוב זה עניין של מיתוג, וכשאדם עוסק בתחומים כמו קרנות סיכון ומגולגל כל כך הרבה מיליונים, אני אגיד מה שמתווכי יוקרה אמרו לי, שדיברתי איתם בשבועות האחרונים בדיוק על זה, זה כסף קטן. כמה שזה נשמע מוזר, 100,000 שקל בחודש זה כסף קטן. עכשיו, <אח> אני חייבת להגיד שזו לא העסקה היחידה בגובה ההזוי הזה, <אח> ובשנה החולפת היו לא מעט עסקאות כאלה, זאת אומרת, אי אפשר להגיד שיש ריבוי של עסקאות יוקרה בשוק. אבל כן. euh, היו, היו לא מעט ברחבי תל אביב
2: בעיקר. אגב, מגדל מאייר היוקרתי, שציינת נכון, הוא בפינה של רוטשילד אלנבי. מי יהיו כן. השכנים של אותו זוג תושבי חוץ שישלמו שם 100,000 שקל בחודש? מי? השכנים נעים אה... בעינם, אני מתאר לעצמך.
3: כן, אז כל מיני אנשי עסקים והייטק ועורכי דין, כמו אמנון שעשוע, זיו אבירם, אייל וולדמן, וכמו שאמרתי, בעיקר תושבי חוץ. גם ממרוקו, ארגנטינה, בריטניה, בעיקר אנשים שמגלגלים הון מאוד 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 גדול, וכמו שאמרתי, בשבילם הסכומים האלה הם סכומים קטנים. Mm -hmm. אם מסתכלים על עוד עסקאות קצת ב-2020, ככה חפרתי ככה בעסקאות, אז למשל, יש עסקה גם לא, לא, לא קטנה בכלל, בשווי של כ-25 אלף דולר בחודש. זה בערך 85,000 שקלים פשוט, שר שפחות משלם בדולרים על דירה מרועטת קומפלט. השטח שלה, אגב, הוא רק 180 מטר, זאת אומרת, לא רק, זו דירה גדולה, אנחנו לא מדברים פה על קומה שלמה, אבל הסיבה להיקף הכל כך משמעותי הזה, זה כי מדובר בדירה במלון היוקר קמפינסקי ברחוב הירקון בתל אביב, אחד מהמלונות הכי יוקרתיים. בישראל, ומצד שני, יש דירה מרועטת קומפלט בשטח של 300 מטר שהושכרה תמורת רק 60 אלף שקל בחודש. אם משווים את זה למאה, זה קצת פחות.
2: איזה עולב, רק 60 אלף כן. שקל. <laughs> עכשיו, רגע הצצה לתחום הזה של דירות יוקרה. זה, זה, סביר להניח שזה תמיד דרך מתווכים, ומתווכים שמתמחים נכון. בתפירת העסקאות האלה, כי יש מעט יחסית שוכרים, ויש גם מעט יחסית משכירים. עכשיו, עכשיו, איך זה עובד? גם פה יש עמלות לא תיווך רגילות, כי הסכום פה הוא סכום יפה מאוד. כן,
3: <laughs> בוודאי ש... גוזרים קופון, וצריך להגיד שבדרך כלל באמת מטווחה יוקרה אה, הם מכירים את הרוכשים האלה באופן אישי, הם מנהלים איתם את המשא ומתן בצורה הכי מוקפדת והכי אה, אה, סוליסטית ודיסקרטית שיש, גם כשהם מדברים איתי הם מאוד מאוד מקפידים לשמור על הדיסקרטיות של הלקוחות שלהם אה, וכמו שאמרתי בעיקר מדובר בלקוחות מחו"ל אבל כן, כן, יש בהחלט אה, לא מעט ישראלים שבתקופה האחרונה, אתה יודע, מדברים הרבה על הייטקיסטים שהתעשרו וכו', אז אה, מתווכים אומרים לי שבאמת יש לא מעט... ישראלים שהתחילו באמת לעשות כסף גדול, אבל הם, הם לא אוהבים לדבר על זה כל כך.
2: כן, אז תמורת כן. הכסף הגדול הזה אתה גם מקבל נדל"ן ובמיקומים קטלניים בתל אביב, ואתה גם מקבל את השתיקה של המתווכים. הילה ציון, בהחלט. עורכת הנדל"ן של ויינט, תודה, תודה רבה. תודה לך. טוב, אז אם דיברנו רגע על חגיגות ההייטק ואיך זה משפיע על הנדלן, בואו נדבר על דברים קצת יותר מבאסים, מפני שנדמה שגל הפיטורים מגיע גם לענקיות טכנולוגיה שפעם היו חסינות. שלום סופי שולמן. שלום
4: חרטורים
2: קודמים. פרשנית טכנולוגיה ושוק הון של כלכליסט, וכשאנחנו מדברים על ענקית הטכנולוגיה אמדוקס, אז זה תמיד קצת יותר קרוב אלינו.
4: נכון, אמדוקס אתמול מודיעה שהיא תיפרד משבע מאות עובדים ברחבי העולם. צריך לציין שלחברה יש שלושים אלף עובדים בערך, מתוכם חמשת אלפים בישראל, ובישראל גם יפוטרו מאה עובדים.
2: עכשיו נדמה, לא יודע אם זה מפתיע, אבל בסופו של דבר אמדוקס מדווחת שהמצב העסקי שלה הוא טוב. למה מצמצמים שם את מצבת כוח האדם? אז זהו,
4: זה בדיוק העניין. יש לא מעט חברות שאנחנו רואים בתקופה האחרונה שהבינו שכמו שפעם אמרו, אף אחד לא פוטר על קניית IBM, אז היום אף אחד לא ננזף על פיטורים, כי בסך הכל יש אווירת התיעלות כזאת בחוץ, ורוצים קצת להוריד את רמות השכר שבאמת התנפחו בצורה מטורפת בשנתיים האחרונות. אז גם אמפדוקס, אפשר לומר, קצת קופצת על העגלה הזאת. מתייעלת, בואו נגיד שכולנו מבינים ש-700 עובדים מתוך 30 אלף זה לא באמת מזיז את המחט ולא מייצר איזשהו חיסכון מדהים, אבל אני מניחה שהעובדים שנפרדים מהם זה העובדים שגם ככה אמדוקס אולי פחות צריכה אותם, אולי פרויקטים שיסתיימו, אולי עובדים שמדורגים מבחינת אה, הביצועים אה, קצת בתחתית הרשימה וזו הזדמנות שבסך הכל באווירה הנוכחית להגיד בסדר בואו אנחנו גם נראה למשקיעים שאנחנו אחראים ואנחנו מתייעלים וכמו כולם
2: טוב, אז באמדוקס אומרים שאמדוקס היא חברה איתנה, בצמיחה מח, אה, מתמשכת ועם תחזית אה, חזקה להמשך. עם זאת, כך אה, בתגובה הרשמית של החברה, מתוך אחריות וערנות למתרחש בעולם, נדרשים לנקוט בפעולות למקסום גמישות ויעילות שלנו. אנחנו עושים את זה בזהירות ובמתינות. אה, בין היתר, הקטנת מצבת כוח האדם הגלובלי בשיעור של 2-3%. סופי, בואי נתמקד רגע במפוטרים בישראל. הם, אה, יש להם איזשהו פרופיל, זה מתוך איזה... איזשהו סקטור אחד?
4: לא, אני לא חושבת, אני באמת חושבת, כמו שאמרתי, שאלה העובדים שאמדוקס כבר פחות צריכה אותם, אולי פה ושם איזשהו פרויקט שיסתיים, אולי פה ושם העובדים הפחות טובים, באמת צריך לציין, זה אפילו קצת מקומם במקרה של אמדוקס, אני חייבת לומר, אמדוקס חברה סופר רווחית. אמדוקס צומחת לא רעה, אמדוקס זו חברה עם הכנסות של קרוב ל-4 מיליארד דולר, יותר מ-4 מיליארד דולר בשנה, אמדוקס רק לפני אה, חודשיים הגדילה את הדיווידנד למשקיעים, אה, אז באמת שאני לא חושבת שבאמדוקס צריכים אה, בשלב זה לחפש איזה מקומות שבהם הם חייבים חייבים לקצץ, מזכיר שאמדוקס החברה שהיסטורית היא לא נמנעת מפיטורים, היא הייתה בין החברות שמהרו לפטר בתחילת הקורונה היא פתרם, משהו כמו אלף עובדים, ואני לא מדברת על המשבר דוט קום, שאז אמדוקס ממש הייתה לסמל של הפיטורים הגדולים, היו מביאים אמבולנסים שחנו מתחת לבניינים של החברה, כי חששו מתגובות העובדים באמת להודעה שלהם על הפיטורים, אמדוקס היא במצב לא רב בכלל, יכול להיות שהם רואים משהו באופק כמובן, כמו כולנו, שיקנו קצת פחות, אבל עדיין, ושוב, באותם דוחות אחרונים שבהם הודיע אנדוקס על הגדלת הדיבידנד, הם גם אמרו שיש להם סבר הזמנות של משהו כמו 4 מיליארד דולר עוד 12 חודשים קדימה. אז כן. לא הייתי מוטרדת ממצבם.
2: סופי, בואי uh, ספרי לנו קצת, מפני שאנחנו מכירים בשנים האחרונות את אמדוקס, uh, בייחוד מ... Uh, את יודעת, אייטמים uh, יחצניים uh, טובים, uh, מושיק רוט יבשל לעובדים, קמפוס חדש ברעננה, איזה קליפ uh, פה, קליפ שם, נוגה ארז uh, הייתה uh, פרזנטורית איזה תקופה, אבל אמדוקס, נדמה שהיא תמיד הייתה פה, והיא באמת אחת מענקיות הטכנולוגיה הישראליות שגם פרצה לזירה הגלובלית, מה הם עושים באמדוקס? מה הם מייצרים?
4: אז זהו, זה בדיוק העניין. אמדוקס מאוד מנסה להצעיר את התדמית שלה. היא לאורך שנים היה לה מאוד קשה גם לגייס עובדים. היא נתפסה טיפה מיושנת, טיפה היררכית מדי, אפילו צבאית כזאת. אמדוקס בעצם התחילה כקבוצת אורק עוד בתחילת שנה, שנות התשעים, כחברה שעזרה לחבר, למפעילות טלקום לחייב את הלקוחות שלהם, ואחר כך זה מאוד התפתח על ה... על כל מיני שירותים, ברגע ששלחנו אס.אם.אס, כמה לחייב אותנו על אס.אם.אס, אם ראינו אותה אט פונטימדיה, כמה לחייב אותנו על זה, כל מיני שירותים כאלה. אחר כך זה קצת דאח שבעצם האינטרנט והרשתות הפשוטות יותר השתלטו על הכל, אבל בשנתיים האחרונות אפשר להגיד אמדוק שוב קמה לתחייה. הצמיחה שלה והיא פורחת כי כולם עוברים, כולם אפשר להגיד פחות, בישראל פחות אבל בעולם כן, בעולם המערבי בעיקר, לרשתות ה-5G, הרשתות החדשות, ושם בעצם פתאום אמדוקס שוב במרכז העניינים, כולם משדרגים את המערכות הקודמות שלה, היא שוב מאפשרת להפיק יותר כסף מהשירותים שאותן מפעילות הטלקום מספקות ללקוחות שלהם, והכל טוב ויפה. אבל עדיין, עדיין, עדיין לאמדוקס יש את הגיבנת הזאת שבסופו של דבר השוק שלה, שהיא פונה אליו, הוא מאוד, מוגבל, הוא מאוד מוגבל מבחינת מספר הלקוחות הפוטנציאליים. כלומר, בסוף אלה רק חברות התקשורת, והיא כל הזמן מחפשת איך להתרחב אולי לעוד תחומים נוספים.
2: כן. סופי, בדקה שנותרה לנו, כשאנחנו רואים ענקי טכנולוגיה כמו אמדוקס, וראינו גם חברות נוספות, אז יש חשש שהשוק יתיישר, ושגם גופים אחרים יראו שזו רוח הזמן, ויעשו את אותם מהלכי התייעלות, שצריך להגיד שהמשקיעים תמיד, הם אוהבים את זה. ברור, המשקיעים אוהבים, ובהחלט המהלך של אמדוקס הוא הראשון ב-2023, אפשר
4: לומר, יריית הפתיחה. אני לא אופטימית באמת לגבי כל מה שקשור לכוח האדם בחברות הייטק, למרות שראינו בחצי השני של תשומש 2 לא מעט פיטורים, בסופו של דבר זו הייתה עדיין הורדת השומנים, אלה עוד לא הפיטורים שנגעו ככה בליבת, ה... בליבת כוח האדם, עוד כמעט ולא נגעו במתכנתים עצמם, באנשי פיתוח, ואני חוששת שככל שאנחנו נתחיל לראות את המצב באמת הכלכלי, האמיתי, הכלכלה הריאלית הזאת, שתתחיל לראות אותה בדוחות הכספיים שיפרסמו החברות בעוד שלושה שבועות והלאה, אני חושבת ששם נתחיל לראות קיצוצים בהוצאות, והכיצוצ... וכשהרבה ארגונים מקצצים בהוצאות שלהם, בסוף מי שמשלם את המחיר ועובדים בחברות האחרות שמספקות להם את אותם מוצרים, ואנחנו בהחלט נראה עוד פיטורים אלה, זו רק ההתחלה.
2: סופי שולמן, פרשנית טכנולוגיה ושוק הון של כלכליסט, תודה סופי, תודה רבה תודה על הספיחה. תודה, שיהיה ערב טוב. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לנו בהאזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות של כסף חדש, אתם יכולים לעשות את זה במתחם הרדיו של אתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אנחנו שם. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, כל שעה, כל מכשיר, אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט. אז בבקשה, דרגו. אותנו וגם תלחצו עוקב ואז תוכלו לקבל עדכון לכל תוכניות חדשות שעולות. אנחנו מיד ממשיכים עם פרטים ראשונים על תוכניות הממשלה, איך נלחמים ביוקר המחיה וגם למה אין גבינה צהובה מוזלת על המדפים. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אם לא מצאתם גבינה צהובה מוזלת בסופר, תנו לנו לספר לכם למה. שלום, לכתבת ידיעות אחרונות וויינט, שלום נביד זומר. שלום רוני. טוב, למה אין גבינה צהובה מוזלת על המדפים? בגלל
1: מי הזיז את הגבינה שלי? זו השאלה המתבקשת. למה אין? זה יצא... באמת תזמון גרוע שמעל כל במר העננה מטיפים לנו תקנו תחליפים ותקנו תחליפים זולים וזה טוב כמו הזה רק שאין תחליפים ואין כי אה, כל הגבינה הצהובה הזאת במחיר מוזל התאפשרה הודות לזה שהמדינה באופן די נדיר הייתי אומרת במקרה של מזון הסכימה להפחית מכס על כמות מוגבלת של גבינה צהובה מיובאת המכס הוא שמונה שקלים לקילוגרם, ויש לזה משמעות, mm -hmm. ויש מכרז, אבל במכרז יש כמות מוגבלת. עכשיו כל שנה זה עבר בסדר. השנה הזאת היא השנה הקודמת, כן, 2022, היו 6,000 טון שהועמדו למכרז, זה מכרז בה, בהליך תחרותי, שמי שזוכר זה מי שמגיש את ההצעה הכי נמוכה, הוא היה בשני אי, שלבים. לקחו את כל הסחורה, והיו ביקושים הרבה יותר מהרגיל, בגלל המודעות הגבוהה, שאם אתה קולה במעדניאל, משקל ולא ערוץ, ופרוט ככה, אז אתה משלם יותר בזול. נגמרה הכמות, ועכשיו רק בינואר 2023 יוצאת המכסה ל-23. את, את רצינית? מה, ה...
2: נגמרה פשוט הגבינה? ערק.
1: נגמרה הגבינה. צריך לסייג, נגמרה הגבינה הפטורה ממס. אתה יכול להביא גבינה כמה שאתה רוצה, עם אפס. היא פשוט לא תעלה במחיר
2: של ה-2.7 או 2.3. למאה גרם, כאילו 27 שקלים לקילו. בואי ניקח את זה רגע צעד אחד למעלה. מי אחראי על הדבר הזה? מה זה, משרד חקלאות, משרד כלכלה, משרד אוצר, מי?
1: כל מה שקשור בחלב זה הרבה יותר סבוך ממה שאתה חושב. יש לנושא הזה... בעצם שלושה משרדים, יש משרד החקלאות, יש משרד האוצר ויש משרד הכלכלה. משרד הכלכלה אחראי על ביצוע המכרזים וחלוקת המקסות. משרד okay. החקלאות אחראי על האינטרסים של המגזר החקלאי, זאת אומרת שהוא יש לו השפעה על הכמות, אבל מי שבאמת יכול להחליט זה שר האוצר שרק בידיו הסמכות לחתום על צו לפטור ממכס. עכשיו, מה שקורה זה שבשיח בין האוצר לרפתנים בדרך כלל, זה מה שקרה בהסכם החלב האחרון, מסכמים על כמות שהיא גם בכל זאת אה, נותנת איזשהו מענה למחיר הזול, אבל לא פוגעת במשק החלב. כי אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל כאילו גבינה צרובה עושים מתשעה ליטר חלב. זה המון. והרפתנים טוענים שאם כל הגבינה הצהובה שנצרוך פה, וישראלים צורכים המון גבינה צרובה, תהיה מיובט, לא
2: יהיה מה לעשות עם החלב שלהם, או עם חלקו של החלב. טוב, ולכן... אני, אני מודה, נבית, שאני עוד בחלק של קישון, שסיפרת כן. עם זה ששלושה משרדים אחראים לדבר הזה. כן, ואף אחד מש... לא אחראי באמת על
1: משהו, אתה יודע, זה, חסום, זה, זה באמת אתה חסום. אתה לא יכול לשים את היד ולהגיד, זה אחראי רק על זה.
2: עכשיו, יש לנו ממשלה חדשה, יש לנו שרי אוצר, חקלאות, כלכלה חדשים. מה, מה הכיוון, הממשלה תגדיל את המכסות או שתשנה כיוון? כי, כי דווקא העלייה בביקושים, זה, זה מעיד על זה שאנחנו הישראלים, אנחנו מוכנים לזנוח איזה מותג שהתרגלנו לקנות, ואם זה יותר זול, אז נקנה במעדניה, כמו שאמרו לנו. רועי, אז רק לסבר
1: את האוזן. נכון שהיה יותר, אבל אל תשכח יותר אה, הענות משנים קודמות לקנות במעדניה, לא בארוז ולא מחולק עם, אתה יודע, דף פרגמנט כזה, mm -hmm. אבל עדיין עמק, הלכתי לבדוק בספורנקס מה חלקה של עמק. אם חשבת שהיא צנחה, אז לא, היא 75% משוק הגבינה צהובה. היא עדיין שולטת. עכשיו מה שקורה זה שבאמת השנה היה צריך להיות עליית כמות בגבינה צהובה, איך זה נוצר? הרפורמה של שר האוצר היוצא, ליברמן, ושר החקלאות היוצא, פורר, שעשו רפורמה בחקלאות, הכריבה את היבוא. ולפי סיכום שהרפתנים נאלצו להסכים לו, כל שנה במשך שלוש השנים הקרובות היו צריכים עוד כמה אלפי... אילו גבינה פטורה ממס להגיע לישראל. אלא מה? עכשיו לא יודעים אם הממשלה החדשה בכלל כבר היו קולות שיבטלו את זה. כן.
2: אז אנחנו לא יודעים איפה זה עומד. אי, אי, אפשר... אי, סל... אי. סליחה, נביט, מי, ש... מי שהביא את הגבינות המוזלות, נגיד היו מגדילים פה את המכסות, נגיד הוא היה יכול להחזיר את הגבינה הזאת למעדניות, זה עדיין היה ב-27 שקלים לקילו או שהמחיר היה משתנה? אז זה
1: עכשיו, זה באמת משאיר אותנו במתח. לראות האם באמת יגישו עוד פעם ה... היבואנים שמתחרים, זה סופרסה, זה רמי לוי, זה גילי פוד אה, שמזיץ מחלבות יורו, את אותם מחירים. כי מה שקרה, מחוץ לזה המחירים כולל מנעולים, ומחיר החלב עלה מאוד. אז המחיר שהם משיגים כעת, היבואנים, יותר יקר ממה שהיה בינואר 2022. וזו שאלה מאוד גדולה אם המחיר הזול שהם יגישו כעת הוא יהיה בוודאי יותר זול מה של עמק, אבל לדעתי הוא יהיה יותר גבוה מה-27 שהם נתנו בפעם הקודמת. כן. וזה טוב. באמת מחכה ונראה.
2: מאזינים יקרים, תדעו לכם שאו שתמצאו משהו חדש לשים בתוך הטוסט של הילדים, או שפשוט תתרגלו לחזור למחירים היקרים יותר. ככה, לא נובית? כבל...
1: הגבינה תהובה במחיר המוזל, הוא עדיין אפשר למצוא
2: אותה, אבל על השלט, רק על השלט בסופרסל במהדניה. זהו, אולי תשימו את השלט של הילדים. משהו כזה. נביד זומר, כתבת ידיעות אחרונות וויינט, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה רבה לכם, דיי. כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אבל עוד מעט ניתן לכם פרטים ראשונים על תוכניות הממשלה להילחם ביוקר המחיה, וגם עוד פרטים על ההתפטרות, יש לומר הצפויה של מנכ״ל משרד האוצר עמי בלניקוב. נספר לכם גם על דוח של ארגון ער"ן, עזרה רפואה נפשית לשנה החולפת, שם מדווחים על עלייה בכל מה שקשור לדיווחים על מצוקה כלכלית. סוף השעה שלנו נדבר על מחירי האלכוהול שצפויים להתייקר. יש מחירוני אלכוהול חדשים למסעדות, לבתי הקפה ולברים, ותנחשו מה? את הכל ישיתו עלינו. אנחנו עושים הפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים.
1: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
2: כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו. אנחנו ממשיכים, רוצים לספר לכם על דוח של ער"ן ל-2022, שם מדווחים על עלייה של 10% בכל הקשור בדיווחים על כאב נפשי, דיכאון ומצוקה חריפה. אנחנו תוכנית כלכלית, ומטבע הדברים אנחנו רוצים לדבר קצת על מצוקות כלכליות שמובילות גברים ונשים לחייג לקווים של ער"ן. אומרים שלום למנכ"ל עמותת ער"ן, שלום דוד קורן. ערב טוב, ערב טוב. אז אנחנו בדרך כלל, אתה יודע, בכל מה שקשור למפלס הכאב הנפשי של הציבור הישראלי, מדברים הרבה פעמים על דיכאון, מצוקה חריפה ובאמת כאב נפשי. ברשותך נתמקד במניע הכלכלי, ואתם מדווחים על יותר מ-7,000 פניות השנה שהן על רקע של מצוקה כלכלית.
5: כן, תראה, זאת שאלה מצוינת. המצוקה הכלכלית היא, היא חלק שנמצא, שנוכח בחיי משפחה ובחיים של, כל, של בני מיוג ושל כל אחד ואחת מאיתנו בעצם כל הזמן. ומצוקה כלכלית יש לה השפעה ישירה על מצב הנפש, על הנפש שלנו. כשאדם נמצא במחסור, או בעיקר אדם שעובר איזשהו שינוי, זאת אומרת, אחד המשברים הכי קשים זה כמובן פיטורים מעבודה, כניסה, של, כניסה למצוקה זמנית בתא המשפחתי, וזה מתחבר מאוד, באופן מאוד ישיר לנושא של חוסר אונים. וזה מיד, יש בו מיד את האפשרות של, של, של מצוקה שיכולה להיות מצוקה חריפה, mm -hmm. תופעות של דיכאון, כמובן עד לאירועים קריטיים וחמורים של, של ניסיונות אובדניים על רקע כלכלי, זה דבר שקיים, זה דבר שהיה, אנחנו מתמודדים איתו. דוד קורן, כשאנחנו,
2: כשאנחנו מדברים על פניות, <laughs> על רקע מצוקה כלכלית, יש פרופיל מסוים לאותם פונים על רקע מצוקה כלכלית? אפשר לתת בהם סימנים?
5: אז הפרופיל, או, או הסימן הוא, או אחד הדברים המאפיינים את הפניות האלה, זה מרכיב הבושה. יש משהו בחוסר היכולת שלנו להודות שיש לנו קשיים. כי זה מיד מתחבר עם, עם, עם תפיסת העצמי שלנו, ו, וזה אחד, אחד הדברים שאנחנו רואים בפניות האלה, זה את מרכיב הבושה. לשאלתך, אם יש מרכיבים אחרים שאפשר
2: יותר גברים, יותר ביניהן. נשים, גיל ממוצע, יותר שכירים, יותר, יותר עצמאים. יותר, אחד
5: יותר גברים. במפלס הזה, בקטגוריה הזאת יש יותר גברים מנשים, גם כחלק מהתפיסה המסורתית שהגבר אחראי לפרנסה, שזו כמובן תפיסה שהיא לא בהכרח נכונה. מי שלא נמצא שם לרוב, או, או דווקא האנשים המבוגרים, כבנטוי, או יותר נכון קשישים, כי אצלם הם, הם לא חווים את השינוי הדרמטי, כי לרוב מתקיימים מ, או מקצבאות או מפנסיה או משניהם, ושם לרוב אין שינוי דרמטי. לא כן, המציאות
2: חוו... הכלכלית פחות משפיעה באופן ישיר על מי שמתפרנס כן. מתשלומי העברה.
5: כן, זה לא אומר, זה לא אומר שהם, שהם לא עניים או זה לא אומר שהם לא במצוקה, אבל שם לרוב אין את השינוי הדרמטי. והשינוי הוא זה שמביא למצוקה שהיא פתאום מתגברת, וזה בעיקר, כמו שאמרתי, על רקע של אובדן, אובדן הכנסה, פיטורים, שינוי הכנסה, דרמטי. ב... כן. זה,
2: זה אובדן הכנסה אה, כתוצאה מקריסת עסק או פיטורים של שכירים? כי הרבה פעמים אה, קריסת עסק זה ממש מפעל חיים שאותו אה, אדם רואה קורס מול עיניו.
5: אז יש גם, יש, יש משניהם, יש בפירוש משניהם וקריסה של עסק שהוא, אתה מדבר פה על עצמאים, אז החוויה של ה... חוויית הכישלון שם היא, היא יותר חזקה מ, מהמצב של, בוא נאמר, אצל האנשים שהם שכירים, כי אצל עצמאים בכל אופן יש, יש משהו שהוא הרבה יותר קרוב, זה קרה לי, אני מדבר כאדם עצמאי, זה קרה לי ואני אחראי לזה, אה, להבדיל מאדם שהוא שכיר, ופוטר, או משהו כזה, שזה לא באחריותו. אז יש פה חיבור אה, אה, ש שמחריף את המצוקה, והפניות האלה הן בהחלט
2: פניות קשות. Mm -hmm. אה, עכשיו, כן. כשאנחנו מדברים על יותר כן. מ-7,000 פניות, שזה באמת אה, המון, אה, תאריך לנו... אם אתה יכול, כמה מהפניות האלה זה באמת רצון שיקשיבו לי והוא פורקן, כמה זה ממש על, על, על סף אובדנות? אוקיי,
5: okay, אז שוב, צריך, צריך, צריך לדעת שהנושא של אובדנות, אה, ככל שהוא דרמטי וככל שהוא קשה, אנחנו מדברים על אחוזים בודדים. זאת אומרת, אנחנו לא חברה אה, שאנשים מתאבדים בה אה, 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 בהצהרות. אנחנו פוגשים בממוצע שניים שלושה מקרים כאלה ביום, שלא כולם כמובן שייכים לסיפור הכלכלי, ולכן בשבעת אלפים האלה, באופן גס אני יכול להגיד לך שלא יותר משניים שלושה אחוז הם נמצאים בקצה. היתר, אני לא אגיד שזה רק הקשבה, אבל מצוקה שהיא בין, בין רגעית לבין חריפה. אבל בינה לבין אובדנות המרחק הוא, הוא גדול. איך אומרים? יש, יש הרבה מצוקה עוד לפני שאנחנו מגיעים ל, ל, לאירועים של אובדנות, וגם זה חשוב להגיד. כן.
2: דוד קורן, מנכ"ל עמותת ער"ן, לנו רק, היה רק חשוב, נגיד, לנו היה חשוב מאוד לעסוק בזה, ואנחנו נבקש ממך בדיוק לתת okay. את, את המספרים למי שמאזין okay. לנו, זקוק, רוצה לחלוק את זה עם מישהו אחר. בבקשה, אדוני.
5: בדיוק. אז אפשר להגיע אלינו בטלפון 1201, אה, מכל טלפון 1201, וגם אה, אה, בצ'אט או באמצעים אה, -דיג, דיגיטליים דרך האתר של ערן, אה, ואנחנו שם מסביב לשעון.
2: אנחנו לא לבד, ויש מי שיאזין 24 שעות ביממה. דוד קורן, מנכ"ל עמותת ערן, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה לכם. תודה לכם. כסף חדש, מיד פרטים ראשונים על תוכניות הממשלה להילחם ביוקר המחיה וגם על הזינוק הצפוי במחירי האלכוהול כי הם מתייקרים הכל הכל אחרי הפסקה מוזיקלית צרה כסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ויינט רדיו, אנחנו ממשיכים, אומרים שלום לכתב, לפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, שלום גד ליאור. שלום רב. לפני שעה קלה, מנכ"ל משרד האוצר, רם בלניקוב, הוא מודיע על סיום תפקידו. גד, זה היה צפוי, הגם שסמוטריץ' נתן שם איזה דוגמה, אה, ככה איזה רמז שאולי הוא היה רוצה שבלניקוב יישאר.
0: כן, מצד אחד הוא אמר את זה בטקס, מצד שני הוא מחפש מועמדים, אנחנו יודעים על לפחות שלושה מועמדים, מנכ"ל האוצר, שהוא שוחח איתם, וכאשר מישהו מרגיש שמחפשים לו מחליף, אז הוא אומר... אם כך,
2: אני אלך הביתה. כן, רק נגיד שסמוטריץ' מסר, רם בלניקוב הוא נכס למדינת ישראל, אין לי ספק שימשיך לעשות גדולות ונצורות למען מדינת ישראל, זו הייתי ההתייחסות כן, של... טעות, טעות, שנייה,
0: טעות שנייה של סמוטריץ' מאז שהוא נכנס בשלושת הימים, הטעות הראשונה הייתה שההחלטה הראשונה, הראשונה באוצר, התכופה, הייתה לבטל את המיסים. על הכלים החד פעמים והמשקאות הממותקים. ואני לא אומר mm. שלא צריך לבטל, אבל זו החלטה ראשונה, לא יותר חשוב לעסוק בחשמל, בארנונה, במים, בהתייקרויות אחרות, אולי ב, אה, בדברים אה, ברומו של עולם. אז זו טעות אחת. טעות שנייה, אדם מנוסה כמו רם בלינקוב, שכבר היה ראש אגף שהיה מנכ"ל משרד האוצר, שמכיר היטב את המשרד, טוב היה אם היה נשאר שם חודש-חודשיים, תחליף אותו, אבל חכה חודש-חודשיים, אתה בתקופה קשה, אתה צריך להכין תקציב, אתה צריך להכין חוק הסדרים, יש לך העמקת התייקרויות, יש מחירי דירות שעולים. אין, לגרום למנכ"ל ללכת הביתה ממש ממש על ההקבלה כשתשעה אנשים, הבכירים ביותר ממשרד האוצר, עוזבים אותו עכשיו, לא כי פיטרו אותם, כי נגמר החוזה שלהם, לטעמי זו טעות.
2: טוב, נשארים בצמרת האוצר פגישת עבודה ראשונה בין ראש הממשלה נתניהו לשר האוצר סמוטריץ', זה קרה אתמול ושם מתחילים לגבש מדיניות כלכלית אמיתית של הממשלה החדשה וגם יש פה קאמבק של הפרופסור אבי שמחון, פעם יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה ואולי בקרוב שוב יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה בוא
0: נוריד את המילה אולי הוא יהיה בישיבת הממשלה הבאה, או בעוד ישיבה שאחריה, יובא מינויו לאישור הממשלה, צריך את אישור הממשלה, ציבורי בכיר, ממשלתי בכיר והוא yeah. יהיה שוב, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, הוא פרופסור, הוא מוערך על ידי נתניהו, אולי גם על ידי אחרים, אני, הוא בהחלט פרופסור לכלכלה שמכירים אותו, יש לו את הדעות שלו, הוא בעבר הסתבך כמה פעמים עם כל מיני התבטאויות, פעם הוא אה, תקף את החרדים על ריבוי הילודה אצלם, פעם אחרת הוא דיבר על צעדים של מגזרים אחרים, אבל בסך הכול הוא מאוד מקורב למר נתניהו והוא אה, איש סודו, ו... חלק מהתוכניות הכלכליות בזמן
2: הקורונה, חלק מהמוצלחות גם, היו רעיונות שלו. טוב, אז euh, הוא באמת איש סודו של נתניהו. מי שכנראה לא עונים להגדרה הזו הם בכירי האוצר. אז אמרנו שבלניקוב בחוץ, אבל גם ראש אגף תקציבים ומנהל רשות מיסים, הם לא היו בפגישת מדיניות הזאת של שר האוצר, שר הכלכלה, אבי שמחון ובנימין נתניהו.
0: תראה, אני אתחיל מהסוף. בשנת 2023, אנחנו מזה שלושה ימים בשנה הזאת, אין יותר סודות. רק מר נתניהו ומר סמוטריץ' השתתפו בפגישה. איך העיתונאים יודעים מה היה? כי כשיוצא, המטרה לא להזמין את האנשים שאתה אמרת הייתה כנראה לשמור על סודיות, כי האנשים שהיו שם... הם דיבורים אחרים, הרי סמוטריץ' לא אמר, טוב זהו אני אלך לישון עם מה שהחלטנו, אלא הוא התחיל לחלק הוראות עם אנשי אוצר, וברגע שהוא העביר לאנשי האוצר מה בעצם ראש הממשלה רוצה ומה הוא עצמו רוצה, אז... כולם הבינו על מה דיברו ראש הממשלה ושר האוצר. עכשיו, <coughs> בפגישה הזו השתתף מישהו שהוא לא בתפקיד כרגע, אבי שמחון, זה קצת מוזר שמישהו שהוא מאוד בתפקיד וצריך אותו לעניין הזה, ראש אגב, התקציבים, לא זומן. שמישהו שמאוד צריך אותו, וכנראה יהיו הרבה דברים בתחום שלו, שזה מנהל רשות המסים, לא זומן. אגב, מנהל רשות המסים יעזוב בעוד חודשיים גרדוס, ראש אגף התקציבים יישאר באוצר, הוא רק שנתיים בתפקיד מזה ש... שנה אחת כממלא מקום, אז הוא עוד יישאר שנים אחדות ואחד היחידים שיישאר. אגב, גם החשב הכללי יישאר, יעל יגר... רוטנברג, גם הוא לא היה בפגישה, וגם הכלכלנית הראשית. שירה גרינברג שתישאר, שתמיד נותנת את התחזיות, הרי צריך לדעת מה עומד להיות כאן. כמה אחוזי אבטלה, כמה אחוזי צמיחה, מה התחזית העדכנית, מה קורה בעולם, לתת סקירה גם לא הייתה. אז אני לא תוקף כרגע את ראש הממשלה ושר האוצר שהם לא היו, אבל אני, לכל זאת הייתה פגישה ראשונה, אבל אני מצפה מאוד שבפגישות הבאות הם יהיו. עכשיו ודאי המאזינים יגידו, בטח, הוא רוצה שידליפו לו. אז אני אומר, גם כשרק שניים משתתפים, רק ראש הממשלה ושר ושר ושר, אנחנו... Okay. אנחנו העיתונאים יודעים, ראו את הכותרות באתרים ותבינו שהעיתונאים כבר יודעים מה היה בפגישה
2: הזאת. גד, עכשיו, בדקה שנותרה לנו בוא נדבר על מה החלו בכירי האוצר לבדוק עבור סמוטריץ' ונתניהו.
0: נכון, בקיצור רב, ובכן, את... או הקפאת או הפחתת ההתייקרות במחירי החשמל, סוגיה אחת. סוגיה שנייה, כרגע לא להוריד את מחיר הדלק, את המס, אבל אם הנפט יתייקר בעולם, כן להוריד שוב את המס על הדלק. יכול להיות שטיפול, כרגע לא דחוף, אבל יהיה טיפול במחירי המים שעלו רק ב-3.5% ובמחירי הארנונה שעלו ב-1.4% עשיריות, לא כל כך דחוף כמו החשמל. חשמל זה באמת מכה לכיס, שהפרסום הראשון, הדבר הראשון שיהיה, שהממשלה הזאת תעשה, יהיה לטפל במחירי החשמל. כנראה, וזה מה שהם יכולים לעשות, מאחר שרשות החשמל היא עצמאית, כנראה לתת הלוואה לחברת החשמל ביותר מ-2 מיליארד שקלים.
2: גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי, ידיעות אחרונות וויינט. גד, תודה רבה על השיחה. תודה רועי. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מחירי האלכוהול שצפויים להתייקר מאוד, זה לא משנה אם תשבו בבתי קפה או במסעדות או בברים, זה גם לא משנה אם תזמינו בירה, יין או אלכוהול של ממש, אתם תשלמו יותר. אנחנו אומרים שלום, מייקי בייניש, אתה מבעלי מסעדת ארנולד בצפון תל אביב, שלום מייקי. ערב טוב
6: רועי, מה נשמע?
2: אני בטוב, ואתם מקבלים עדכון מיבואנית אחת גדולה ומשמעותית שאומרת לכם שכמה ממותגי האלכוהול הכי פופולריים שאתם מגישים שם על הבר של ארנולד, בקרוב אתם, לפחות מהצד שלכם, תשלמו הרבה יותר. לגמרי,
6: קיבלתי הבוקר מייל עם טבלת מחירים עדכנית, הייתי עוד אופטימי כשפתחתי אותה, עד שפתחתי אותה, וגיליתי עליית מחירים היסטרית. בכל סוגי האלכוהול, מוויסקי עד, עד ליקר, עד כל דבר זה הגיע לרמות של עלייה של 29% אחוז של חלק מהמוצרים
2: עכשיו, כשיבואנית ושחקנית משמעותית כמו הקרם מודיעה לכם, בעלי המסעדות, הברים, בתי הקפה על ההתייקרות הזו, ואנחנו מדברים פה על מותגים, מותגים מצליחים מאוד, וודקה, סטולי, וויסקי, גלן פידיך, ביינות, כמה מהשחקנים המרכזיים ביותר, איך זה יבוא לידי ביטוי כשאני יושב על הבר, אתם תשיתו את זה בלית ברירה ללקוחות, נכון?
6: עם עליית מחירים כל כך גבוהה, אני חושב שלא תהיה לנו ברירה אלא לגלגל את העלאת מחירים ללקוחות, ואני אומר את זה בצער רב מאוד.
2: עכשיו, יש, הרבה פעמים אומרים לנו, טוב, נו, אז מותג אחד למחירים, למה שלא תשתו משהו אחר? אבל כשמדובר בשחקנית גדולה כל כך כמו הקרם, אתה יודע, זה, 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 אני לא אגיד שזה כל המותגים שיש בבר, אבל קשה יהיה לברוח מזה. קשה
6: יהיה מאוד. מעניין מה תהיה התחרות עם שאר החברות, והשאלה אם אפשר יהיה לקנות את הדברים בזול יותר ביבוא מקביל ולמנוע עליית מחירים יותר גדולה שתתגלגל לסועדים
2: ולצרכנים. רגע, ספר לנו, מה זאת אומרת יבוא מקביל? יבוא מקביל אתה יכול לעשות נגיד, אני מתאר לעצמי, אני לא נכנס לעסק שלך, ואתה יכול לעשות באלכוהול ממש, או נגיד יין, אבל בבירה אתה גם יכול לעשות יבוא מקביל? היום
6: יש יבוא מקביל כבר בכל סוגי האלכוהול. כולל לי עין, כולל בירה. כן. אם כן. לברירה, זה תהיה לנו ברירה, זה מה שאני ארץ לעשות.
2: מייקי, תן לי רגע אה, לשאול אותך, אתה מכיר את הלקוחות אה, הרבה שנים ואתם אה, מוסד תל אביבי מטורף שפועל יותר מ-60 שנה כשעל הבר שלך יושבים אנשים ואתה אומר להם, הגלנפידיך, הכוס עלתה ב... לא יודע מה, אה, חמישה שקלים, עשרה שקלים, אולי יותר הם יתעקשו וישלמו או שהם אה, יגידו, טוב טוב, בוא נראה מה עוד יש לו להציע כי הם לא ישלמו כל כך הרבה בשביל כוס וויסקי תראה
6: גם ככה הכל פה נהיה נורא נורא יקר, ואין תחום שלא עלה. דברים שכן נאלצנו בגללם להעלות מחירים, ונורא נורא נמנענו מזה וניסינו. עד שלא הייתה ברירה, אז אני משער שפשוט הלקוח יבחר וינסה מותק זול יותר לרדת אה, מרמת הגלן פידיך לוויסקי יותר פשוט וזול, שהמחירים שלו לא עלו.
2: כן. Um, איך אתם, כעסק כל כך uh, ותיק, uh, מסתכל אה. על זה? הרי בסופו של דבר, אתה יודע, כשאני או לקוחות אחרים, כשנבוא לשבת אצלך על הבר ונראה את המחירים שקפצו, אתה יודע, מה אנחנו יודעים על הכרם? מה אנחנו יודעים על היבואניות? מה אנחנו מבינים בזה? אנחנו יודעים שפתאום הוויסקי שלנו, או הוודקה שלנו, עולה הרבה יותר. איך זה במערכת היחסים עם הלקוחות הוותיקים, עם הקבועים?
6: אז לצערי הלקוחות רואים את זה בעין מאוד מאוד לא יפה. קשה להם גם להבין שאתה מקבל מספקית כל כך גדולה, עליית מחירים כל כך רצינית, קשה להם, הם לא מקבלים את זה, הם בדרך כלל מאוד מאוד כועסים. אני חושב שטוב זה לא ייעשה, אבל לצערי גם זה מצטרף לשאר המחירים במשק מרמת החשמל, המזון, עכשיו גם האלכוהול.
2: גם האנונה. לנשום זה בחינם, זה המזל. כן, אבל euh, לשתות, זה יעלה לנו בקרוב הרבה הרבה יותר כסף. אבל אם אתם עושים את זה, ארנולד בצפון תל אביב בחוויה האולימפית, זה אחד המוסדות הכי שווים של העיר. מייקי בייניש, מבעלי מסעדת ארנולד בתל אביב. תודה, תודה רבה. תודה לך רועי, תודה ירד סון. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום שלישי, נספר לכם שמיד אחרינו בוויינט רדיו, דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, נגיד תודה ליאיר חסון שערך אותנו, לעומרי יואב שהיה על הביצוע הטכני, מחר יהיה איתכם כאן דן רבן, המשך האזנה נעימה ושיהיה לכם ים של כסף חדש.